0: 欢迎各位收听今天这一期《百车全说》，我是三刀。前面几期节目呢，和大家说了一下，想做一期关于 JDM 的话题。那么也有人称这个单词叫做 GoDM 啊，那我们今天统一还叫做 JDM。那么也有人开玩笑啊，说这个 JDM 我不知道，但是我知道 EGM 啊 ，EGM 是什么意思啊？其实我也不知道 EGM 什么意思啊<笑>。那么评论区很多的一些朋友对这个还是比较感兴趣的啊，知道这是一个日本的汽车文化。说实话呢，我本人也不算是这个 G D M 的粉丝，虽然说我身边呢也有一些朋友，他们喜欢 G D M。那么做节目之前，我就请教了一下啊，和他们聊了一下，发现其实也就是喜欢啊。真正对于 G D M 的这个文化的了解程度，也只是一个大概而已。那么在南京呢，本身这个改装的文化就不是特别的好啊，不是很盛行。那么真正到了这个发烧级 G D M 的玩家，那南京几乎都是没有的哈、啊。因为我最近看了一些视频平台，那么在北京啊、广州这一带，特别是广东那边 ，G D M 的玩家应该说。还是非常非常厉害的，很多的一些大佬。那么其实 JDM 的话，它的全称叫做 Japanese Domestic Market， 或者说是叫 Japanese Domestic Model， 那么就是日本本土市场的一个意思。其实并不是很复杂。那么简单来讲，就是一个日本当地独卖的车型。很多的车呢，它只卖日本本国，其他的一些国家它也不进口啊。那么这样一来的话，很多的车子呢，呃，国外的一些比较粉日系车的人就比较的眼馋啊。比方说像本田的 Type R， 这是大家都熟悉的，对吧？就一直没有引入到其他的一些国家。那么像 R 3 4 GTR， 那么包括像塞尔维亚 S 1 5这些车。那么因此呢，在国外你现在基本上是买不到，对吧？那么 GTR 就更不用说了。前段时间我看 B 站上面有一个哥们儿。啊，通过外商自带的这样的一个方法，然后呢，去啊买了一台 GTR， 在天津港还做了很多的一些啊，为了满足国六的一个排放标准的一些优化啊，就是打双引号的优化。所以呢，这个很多人是比较喜欢这样的一些 GDM 的车型。那么它呢，本身是因为呃、啊、日本当地的独卖，嗯，那么它就有一些稀有性，这就导致很多国外的车迷呢也想要去效仿。啊，仿效日本当地的这些车辆的一些改装的手法，所以不仅仅是当地售卖的一些车辆，包括后期的一些改装的手法，都可以往 JDM 这上面去靠。那么，因此呢，大家也知道啊，其实你想要去真正去玩日本当地的这个独卖的车型的话，日本本身它就是个右舵车，哪怕就是你有本事通过一些渠道啊，你入手了这一类的纯正的啊日本当地的独卖车型 JDM 的车型，其实你也开不了啊，你也开不了，你只能在车库里面去欣赏。我也见过啊右舵车，那么这样的话，你只能是要不就是在一些封闭的道路里面自己偷偷的啊开着玩，偷偷的爽，上路是想都不用想。那么我在整理这一期 J D M 资料的时候呢，我找到有一篇叫做《浅谈 J D M 文化》的文章啊，我找了很多的一些资料，但是我觉得这篇文章写的非常好啊，作者叫做陆子野，大陆的陆，但这名字我估计应该也有一些深意啊，陆子野啊，陆子确实很野。这个文章呢写的不是很长，但是呢，他却把这个 J D M 的文化的起源和发展讲述的非常的清楚。而且呢，这个当中也是夹杂了作者的一些见解。然后我看了这么多的关于 JDM 的一些介绍的文章，我对于这个作者的见解很多是比较认同的。那么在节目的一开始呢，就跟大家先分享一下这篇文章的一些观点。那么后面呢，我会结合我自己的一些想法，再分享分享我的一些看法和观点。那么大家都知道啊，在上个世纪的八九十年代，其实日本是经历过一次泡沫的一个破灭啊，经济泡沫破灭。所以说那个时候呢，整个日本经济不景气，然后倒退了十几年，然后年轻人呢也没有什么对未来的希望和想法。那怎么办呢？只能是去飙车，是吧？所以出现了很多的一些这个所谓的什么暴走族啊、什么环状族啊等等。等等，那么同时，当时的日本的汽车的市场也啊，相应的出台了很多的一些法规啊，因为当时的日本的高性能车出现了非常非常多，所以呢，街头的飙车行为就成了日本政府当时非常头疼的问题啊，所以出台了很多的一些规定，还有一些不成文的规定。那比方说，当时的整个的汽车的马力啊，不能超过两百八十匹，但是很多的车子它虽然是啊守规矩，我就按两百八十匹的这个上限来制造，但是。到最后，稍微的经过一些改造，这车子随随便便就五六百匹，甚至八九百匹，对吧？这个了解日系车的人都很清楚。所以在那个年代就诞生出了非常多的一些改装部门，比方说像日产的 l i s m o 比方说丰田的 TRD， 比方说斯巴鲁的 STI， 对吧？这些我相信很多人都听过的，是吧？他们随随便便就可以把它改出一个非常高性能的车辆。那么极速当时也是啊，也不一定是成文的规定，但是呢，厂家都是啊、呃，默认都是把极速调到一百八。对吧？现在我们最近看到一个新闻，沃尔沃把最高时速调到一百八，我估计也是跟当年的日本的这样的一种情况有点相仿。说啊，我们现在这个沃尔沃所有的车限速啊，最高是一百八。那么日本其实很多很多年前，极速厂家就是规定在一百八，它的那个时速表就定在一百八，其实根本就不止啊，随便跑跑肯定都能超。所以呢，这是当年的一个法律法规。另外一点就是，当时因为日本的汽车相关的这个法规变得越来越苛刻，所以导致很多的一些老。车达不到新车的标准，对这个跟我们现在也很像啊！我们现在什么执行国六，对吧？然后很多的二手车国四的，甚至国国五的，在外地都进不来啊！怎么办呢？那就没有办法，只能是当地消化。那么，因此在当地，在日本当时的那个环境下，很多的车型它的修改升级的费用非常的昂贵，那还不如把它卖掉换成新车。所以当时日本有很多的一些二手车啊，甚至包括一些新车，还有一些是新车做旧。新车做旧，其实现在在欧洲也很常见。再比方说，像德国很多的 4S 店里面，你会发现车子很新很新，几乎没有开过，但是公里数五千多公里、六千多公里，而且是当二手车来卖。为什么呢？就是因为新车不好卖，他得去做旧。啊，是商家或者是厂家自己做旧，做旧完之后，为了保证新车它的品牌的调性，一般都是豪华品牌。然后呢，新车按新车来卖，这部分车子当二手车来卖。所以这也是为什么欧洲所谓的什么二手车交易的量比新车的量要大的一部分的原因。其实有在欧洲留学的朋友，大家可以留言说一说，是不是这样一个情况？所以结合当时的这些情况，那么日本当地的这些所谓的 JDM 的车型 ，JDM 的改装文化就全部流到了海外。当时最大的一个市场就是。是美国啊，北美市场，北美市场当时这些车子是可以合法上路的。美国人看到这些车之后说：“哟呵。<音>”这种改装车感觉跟我们美国当地的这个改装文化不太一样嘛，对吧？就像可能美国人拍的一些片子跟日本人拍的一些片子也不太一样，对吧？美国人拍的片子比较简单粗暴一些，那么日本人拍的片子呢，相对来讲就比较有情节啊，他这个情绪是比较渐进的，对吧？男同胞们应该都懂啊，也比较欣赏这样一类的这个，比方说啊，这个岛国电影啊和这个美国大片之间的差别，大家都能理解。所以呢，美国本来啊，它也是生活在车轮上的国家，对吧？人家也有自己的叫 USDM。我们刚刚说日本叫做 JDM 啊，美国叫 USDM， 所以呢 USDM 的这一部分的玩家结合了 JDM 的这种玩法，又把 JDM 升级了一下。升级完之后又回到了日本当地，就有些车子又回来了。回来之后日本人又觉得说，哎，这美国人这样子一结合下来的这个玩法，然后感觉日本人也觉得很新鲜啊，所以 JDM 到了后来又升级了一下。啊，就就像我们现在的这个社会摇，可能传到美国之后啊，美国那边也开始社会摇摇完之后，中国人发现，哎，美国改造的社会摇比我们社会摇摇得更有派头，所以中国的青年精神小伙啊，也开始摇美国的社会摇啊，会出现这样的一种情况。所以说，日本本身就是一个城市比较密集，然后当地人也比较爱车，甚至也比较懂车的这样的一个啊地方，所以呢，绝大部分的出口车辆呢，车况应该说是非常不错的，公里数也是比较的少啊，就日本本身也比较小，他想怎么开。它也开不了多少公里数，对吧？再开就开到海里面去了。所以说，他们当时那些二手车呢，价格比较便宜，而且日系车本身呢，也相对来讲可靠性更好一些，而且这个燃油经济性也不错，对吧？你像美国人开的车子都是大油老虎，对不对？那看到日本车，哎呀，这么省油，感觉这个就像不要钱一样的啊。那么日本本地就是本国，其实也有很多的一些车子，就是走性能路线，像比方说 GTR， 比方说丰田的2 0 0 0 GT， 像本田的 S 8 0 0 M 这些车，这些车。性能非常强劲，然后美国当时也会有很多人看到了这些车，但是这些车不出口啊，它不到美国去售卖，所以呢，这个就是吃不到的就更香嘛，对吧？就是得不到的总是在骚动，对吧？啊，这个被宠爱的就有恃无恐。那么美国的这些 USDM 的车迷呢，他们就会觉得说，嗯，啊，这些日本的这个本地产的、本地销售的这些车肯定是更香的，所以在这些车迷当中就会有了非常不错的群众基础啊，他们就希望把。这个所谓的在啊针对美国市场的日本车，能不能尽量还原成日本当地的这些原汁原味的当地售卖的 JDM 车型？所以他们会花很多的钱去买很多的一些日本原装进口的配件，尽量去还原它。所以这也是 JDM 的一种文化啊。所以慢慢的，这个原装日本车在海外就开始流行了。那么不仅仅是我们刚刚讲的美国，包括像澳洲，甚至包括像欧洲、像英国，到现在为止，其实也有很多玩 JDM 的这些玩家。那么与此同，同时，日本本身也是一个非常厉害的动漫的一个国家，对吧？那我们知道的啊，像什么《头文字 D》啊，像《弯岸》啊，像《Option 改装杂志》啊，等等，很多的一些啊关于赛车、关于漂移这些文化的产品，就开始引入到了国外，所以大家就开始渐渐的对日本本土的这些汽车文化产生了非常浓厚的兴趣。但是呢，此时此刻，其实越来越多的日本汽车厂已经在海外开始建厂了。那么当地就是海外当地生产的这些日本汽车，已经逐渐的成为了其他的一些国家的主流产品，对吧？你比方说美国市场当时被。日本汽车挤压的结果就是很多的工人都失业了嘛，对不对？所以说在海外的市场就会出现一种情况，就是 Made in Japan， 就是日本产，它总会和其他市场的产品有一些差异。那么有些人的心目当中就把 OEM American， 就是在美国产的和 OEM 接喷，这个就形成了他们追求的一种风格。他们想要那种原汁原味的啊，最初的那一种 JDM 的这样的一种感觉，所以呢，他们就会去进行改装。所以为了追求 JDM 的风格啊，这样的一种文化。文化很多的一些爱好者非常非常的疯狂啊，他们就会去找很多的一些配件，把所有的这些非原装规格的一些配件全部去掉，尽可能去日本原装化。那么从发动机到轮毂到转向灯到牌照框都要去改。我曾经在网上看到啊，就比方说同样一款车，美国跟日本其实造型都是一样的，但是哎，日本产的车子的它的侧面有一个小方灯，那么美国的 G D M 的车迷就一定要去找到这个小方灯，然后在同样的这个位置去贴上去，其实那个灯根本就没有什么意义，它一定要把它贴上去，也要做出那个效果，所以说现在来看的话啊，就是。JDM 这个只是一种文化，很多人其实对于它来讲是一种精神上的追求啊，它也可以理解成就是你只要是入了 JDM 的这样的一个文化圈，你基本上已经是进入到汽车的改装圈了，是吧？你要去追寻 JDM 车型生产的零部件，对不对？你要找原汁原味的感觉。那么对于日本本国的人来说，啊，你要是问他们，他们其实没有一个非常清晰的 JDM 的一个定义。那么这些文化呢？我觉得啊，漂洋过海到了其他的国家，呃，才会产生出那种异域风情、摇摆至上啊这样的一个就是痴迷。但是在日本本国，可能很多人觉得说，这不就是我们自己国家售卖的车，然后自己国家的一些这个改装爱好者改装的一些风格，仅此而已嘛。所以呢，这 G D M 三个字母其实覆盖了很多的一些东西啊。那么一开始呢，很多人认为 G D M 的风格就是少即是多，它会用比较少的改装件达到一个比较完美的效果啊，一套简单的包围。四只比较干净的轮圈，那么也不需要加很夸张的一些什么大尾翼的装饰，不要那种花里胡哨的一些车贴，可以达到一个比较纯粹的效果。那么你要是这样子讲的话，那其实 stock 风格就是原厂风格，那不就 OK 了吗？所以说，改装的最高境界就是不改啊，就是心中有改，但是车不改这种感觉啊。就我现在基本上也到了这个境界了啊，车不改，但心中有改的这种境界。那么。这个怎么说呢？就是你要如果说，那其实日本也诞生过像暴走族，对吧？暴走族那那个四个排气或者是更夸张的排气，直接是朝天啊，它是直接朝天的。那么前面的这个前铲也是铲着地，对吧？然后整个的油冷管线也是外露的，那这都很夸张。那这种其实相当于是日本本土 JDM 改装的一种叛逆文化。啊，其实这个在 J D M 当中也算是非主流啊，不能把它当成说是啊，这就是 J D M， 那只是其中一个分类。一会儿我们要再继续说啊，包括还有像漂移风格，漂移风格你想拖着一个哇拖地的大包围，然后非常夸张的一个套件，非原厂规格的这种轮圈，但是它也算是 J D M 当中的一个风格呃之一啊，它是各种各样的不同的类型百花齐放。那么日本早年其实也有规定，就是说你只有。家里面有停车位，我才能允许你去买车。所以呢，当时日本经济本身也不太行了嘛，所以很多家庭也不可能说能供养得起很多的停车位。那么因此呢，他们就需要有一台车，既能兼顾家用，那么又可以啊让自己能玩得起来。所以从那个时候开始啊，日本国内的很多的车厂，他们的性能车开始井喷。为什么呢？因为有市场啊，对不对？有市场有消费嘛，所以呢，才有了我们后面看到的那些经典车型啊，比方说像 Type R 啊，比方说像 EVO 啊，比方说像 s c a n a 啊，比方说像 CRV 啊等等，反正每一款车呢都非常非常的经典啊。我刚刚提到这些名字，那日系车迷肯定是耳熟能详的嘛，对吧？我相信啊，在我们的听友当中，很多人是看过《速度与激情》是吧？男同胞肯定特别喜欢看。那么有些女听友应该也看过啊，陪着男朋友看过《速度与激情》里面第一部到第三部，其实用了大量的日本性能车，对吧？比方说《速度与激情》的第一部一开场，保罗当时开的那台绿色的日蚀跑车，对吧？大家还有印象吗？然后后来啊，他还开了一辆丰田的橙色的 Supra， 对不对？牛魔王。那么电影里面，保罗当时拿回来那台 Supra 的时候。当时呢，有一句台词，不知道大家还记得啊？就是啊，当时哥们非常惊讶，说：“哦、oh, s u p e r i s e t w o JZ，very nice。” two JZ 是什么呢？就是这个牛魔王的引擎的代号啊，叫 two JZ 啊，这也是一个神机啊。那么这足以证明当时整个的日系的性能车在老美的眼中它的影响力。然后呢，就是《速度与激情三》东京漂移，这也是我最喜欢看的一部啊。东京漂移这部片子，我相信啊，你要如果不了解 JDM 的文化，你可以去看一看，它可以作为你 JDM 文化的一个启蒙啊。整部电影里面。随处可见日本的街头文化、改装车文化。那么这里面有一个人叫汉。大家还记得吗？有个 Han， 它应该是个韩一、e、吧？我记得。那么它当时呢，开的是一辆 RX 7啊，转子发动机。那么这台车其实就是出自日本知名的改装厂，叫 w e l e s i d e 啊，这一家公司改装的车辆。w e l e s i d e 其实呢是 JDM 车系里面的改装方面非常有名的一家公司，有非常多经典的 JDM 的改装案例啊，都是出自于这个叫 w e l e s i d e 那么除了 w e l e s i d e 呢，还有像 R 1雨宫。那么这家公司呢，我相信日系的改装车迷肯定都了解啊，它对于日系的这种引擎的改装绝对。是当地啊大神级的这样的一个改装厂，那么 JDM 整个在全球能掀起风浪啊，能延续这么多年，其实跟这些改装店、改装厂这些大神，我觉得有非常大的关系啊。所以日本的性能车，其实在现在来看的话，已经好像不太吃香了嘛，对吧？现在德系的性能，对吧？大家都懂的，但是你得有钱才能去玩啊。那么日系的性能车，或者说日系的改装文化。相对来讲还是比较接地气，在很多人的眼中，它其实是一个平民改装文化啊，还是有不少人去去拥护这样的一个 G D M 的文化的。那么。JDM 其实最有魅力的地方就是一台车，它虽然说不一定很完美，但是呢，它相对来讲可能维修比较便宜啊，那转子发动机除外啊。那么改装件也是多种多样，平民呢、老百姓呢，他都能负担得起啊。你可以用你的心血去让这个车一点一点的变得更加的完美，至少是你心目中的那种样子，对吧？在动力啊、操控上啊，都可以维持一个平衡。那么你可以开着它上街买菜，你也可以开着它去跑山。所以说，如果说你要是接触到 JDM 的文化，你会发现你跟车之间有了很多的一些互动，对吧？那么你呢，相当于把车子当成是你的爱人啊，你经常看不到他，你也会想他；你经常跟他在一起接触，对吧？改装，你把手伸到他的车子里面，对吧？他也会让你啊有一些兴奋的感觉。所以说，你不一定追求的是速度啊，要的是什么呢？你要坚持啊，坚持去爱他，跟他保持一种。就是人与车之间非常完美的这种关系，所以这就是很多人追求的一种 JDM 的精神啊。所以呢，我刚刚在讲这篇文章的时候，其实也加了很多的一些我自己的话在里面啊。那么我之前的节目当中，大家如果仔细听的话，应该有一期我们讲到过啊，就是我身边有一个朋友，当时呢是用一台 GK5， 就是飞度嘛，去改装了十几万，可以说是好改。那么他所有的改装件呢，用的都是像 Spoon 啊、c u s c o 啊、HKS 啊这些日本本土的改装件。他甚至还请来了 Jas Racing 的日本的技师啊，飞到上海包机票包酒店。当然不是他一个人啊，是很多的这个啊 GK5 的车主在一起，请了这么一个 Jas Racing 的这样的一个日本技师飞到上海来刷程序。那么当然了，这一台爆改的 GK5 车主平时也不会拿来去买菜带孩子，他主要就是停在这个改装店，然后呢，老板是代为保管，偶尔。他会就是小范围的聚集在一起，然后到赛道里面，大家一起来赛道竞技。所以说白了，这是车主自己的一个精神图腾啊，他是为了追求 G D M 文化的一个纯粹性。包括去赛道里面去体验它的那种极致的这样这种驾控的体验，所以你你不能是用钱去衡量它啊，它其实要的是一种感觉。那么我个人认为，为什么现在越来越多的人开始了解并且喜欢这个 J D M 的文化呢？其实跟我们现在的大环境有很大的关系啊。我之前听过一句俗话啊，叫做“乱世黄金，盛世古董”。我们可以看看周围是不是很多人在玩什么珠子啊，玩手串啊，对吧？只要是经济繁荣到了一定的程度。啊，老百姓在吃饱喝足之后，他们呢就会注意这些啊，没有什么实际的使用价值，但是呢，有那么一丢丢的投资价值的这些玩意儿。那么 JDM 的文化现在被越来越多的人关注啊，我觉得从某种角度上来看，也是因为中国现在目前啊，确实日子是越过越好啊。那么私家车的消费也是越来越年轻化，老百姓对于这个车辆的这个购入的门槛也是越来越低，大家对汽车的了解程度也是越来越深，那么外来的这些改装文化就开始吸引了很多的一些年轻的有车一族。那么大家也知道啊，中国对于改装车的这个规定一直是非常的严格，啊，改装车就违法啊。那么去年呢，机动车查验工作流程给出了一些新的规定。那么修改了之前的一些老规定，哇，很多人很兴奋，说改装车松绑啦松绑了。我当时还特意去查了一下。那么对于汽车改装的范围，可以说稍微的是松了一丢丢。但是呢，就这么一丢丢啊，让网上很多人也很兴奋啊，说这个太好了。这只是刚开始，以后肯定会越来越松。那么实际上呢，我问了一下这个改装店的老板，我说这个新规定其实对改装店有没有什么样的一些利好的这种方面啊？改装店老板当时就苦笑，他说这一点点的松绑的政策，其实对于 C S 四店的加装潢，它是利好的消息，但是对于改装店来讲，它没有任何的帮助啊。那么为什么呢？就是因为其实这里面的改动非常的小啊，比方说它里面规定了有一些这个行李架、踏板、中网啊这些位置你可以进行适度的改装，包括前后的保险杠啊，但是前后保险杠的接近角、离去角，包括它的规格都有非常详细的要求。还有就是轮毂的样式，轮毂样式其实在以前的旧版本里面也是可以改的，但是很多人可能没有了解。那么这一次呢，哎新规里面又重新说了一遍，大家觉得说哇，轮毂都可以换了，太好了。那么其实并没有什么，并没有什么，只是对市面上的装潢用品啊、简单的车辆的外观件做了一个规范，仅此而已。那么聊到这里的话，可能聊得有点跑题了，我们还是回过头来聊一聊这个 JDM 的起源。那么关于 JDM 的起源呢，我可能有一个不太恰当的比喻啊，我感觉这个日本的 JDM 的汽车文化就有点像音乐的摇滚乐，哎，有点像摇滚乐，相当于是改装圈的摇滚乐。这里面啊，其实。我们知道摇滚音乐也是诞生了无数多的明星，耳熟能详的明星，对吧？那么也有无数多的风格。那么 JDM 的文化也是一样的，这里面有无数多的明星车型，也有无数多的改装风格。那么各成一派，也吸引了很多的粉丝，各自也拥护各自的这种改装风格。那么 JDM 的改装呢，其实表达的更多是速度和个人的一种风格，这种强烈的诉求。很多的时候啊，你会发现有一些文化是被打压出来的，就是哪里越是有压迫，哪里就越是有反抗。那我们讲到这个 g D M 的文化有点像摇滚乐，其实我觉得也有点像电子乐，因为我自己平时比较喜欢听音乐啊。我以前有一次无意之间，我看到了一篇文章，是介绍这个电子音乐的。前段时间好像有一个电子音乐的大神级的这个这个这个前辈啊去世了，当时也是在电台里面，很多人也在讲啊讲这个人的一些历史和背景，说这个电子乐的起源是在德国，是德国的古典音乐，然后在这个基础上诞生的电子音乐。当时听了我吓一跳。我说这古典音乐那么正统，对吧？然后德国古典音乐它怎么可能会延伸到这个电子音乐呢？后来我就查了很多的一些资料，发现，哎，果然在电子乐当中啊，电音啊，其实这里面有很多大神都是德国的这个大神，哇！其实我觉得真的我无法想象，就是那些异域风情、摇摆至上的这种摇头电音。它竟然是起源于正统的古典音乐，但是其实就是因为当时很多的年轻人觉得说古典乐太压抑了啊，听的没有意思，他们想要去玩点新鲜的东西，所以很多的电子乐的大师都是德国的音乐人，这确实是事实。那么 J D M 的改装文化。似乎好像也是这样，就是他和日本这个国家给我们的印象，日本人给我们的印象也是大相径庭，对不对？我们大多数人了解的日本人是什么？哇，对吧？踢一场足球赛走了之后，地上一片纸屑都没有，然后所有的人在那边排队啊、呃，把那个饮这个叫什么饮料瓶子上面的纸拆下来，盖子拆下来，然后分类啊、呃，垃圾分类，对不对？然后日本人应该是那种就是遵守各种规定、按部就班的这种上班族。对不对？日本造的汽车，我们更多的是喜欢什么？喜欢它的皮实耐用、普普通通，对吧？不要去烦我，哎。那么我们不要求它有太多的性能啊，或者说有太多的一些很浮夸的一些设计，对吧？没有那么高的要求，哎。但是就在这个岛国上，这个 JDM 的文化它就诞生了，它就这么诞生了。那它肯定是有有原因的嘛，它肯定是有背景的嘛。那么后来漂洋过海又去了美国，我们刚刚也说了，在美国又非常的受欢迎，对吧？结合了美国的 USDM 的这个本地的文化。改装文化，然后又回到了日本，日本人又开始玩自己的 g d m 那么 g d m 这个东西，它到底是怎么诞生的呢？我觉得这个故事真的非常非常有意思啊 g d m 其实是在日本的泡沫经济时代诞生的。我们刚刚前面讲了，泡沫经济时代，一九八零年代的后期到九十年代的初期，大概四年多啊，四年零三个月。详细来讲，就是一九八六年的十二月到一九九一年的二月。那么在这一段时间，整个的日本经济出现了一个大倒退，那么进入到了一个叫平成大萧条。平成可能很多人不了解，其实说实话，我对日本的这些也是刚学的，现学现卖的知识。平成是日本第125代天皇名人的年号啊，它的使用时间是1989年1月8号到2019年4月30号，这很长的一个周期啊。那么平成时期也是出了非常多的一些经典车型啊，比方说日本有 K Car。K car 这个呢，改期我们也可以再聊一聊。从1949年当时的整个的日本二战结束之后，那么资源非常的匮乏，所以造车的时候只能是用非常非常有限的资源去造车，所以就厂就厂家啊或国家也是给了非常严苛的规定，车子的大小、排量啊各方面。所以 K car 后来到了90年代也是稍微放宽了一些啊，就是规格啊、排量都放宽了一些。那么 K car 当年是有市场、有资源、有想法、有竞争。啊，然后就是环境非常好，可能就跟我们现在的新能源车差不多，所以因此当时的 K Car 就和跑车的概念结合在了一起。哎，我们现在新能源很多也是跟跑车结合，所以当时就有了平成 A B C。那么什么叫做平成 A B C 呢？有人讲我知道德系 B B A， 但我不知道平成 A B C。平成 A B C 指的是三款车啊，一个是马自达的 A Z One， 一个是本田的 Beat， 还有一个是铃木的 Cappuccino 啊，这三款车。这三款车啊，在当年名气非常的大啊，还有另外的称号，比方说叫什么平城三杰啊，或者是叫平城三剑客，哎，那么这几个车呢，我相信如果了解的人也都知道，比方说像马自达的 A Z One 啊，长得就像个法拉利一样的啊前脸，然后两边呢还是一个像欧翼门一样的向上开启，前大灯长得又像保时捷，反正怎么看这车就是把很多的一些跑车元素加在里面啊，但是呢，这个车呢，它其实就是一辆 K Car， 是一辆非常非常小的小车。那么本田的这个 Beat 呢，也是一个 K Car 啊，它可能很多人没听过。但是后来的 S 6 6 0我估计很多人都听过，而且我个人也是特别喜欢这个车。但是想都不用想啊，基本上是不可能引入到我们这里来卖的。那么这个铃木的 Capucino 呢，我估计那就更冷了，很多人可能没听过。但是如果看过《头文字 D》啊，应该对这个车有印象。那么当时跟这个藤原拓海开的 A 1 8 6两个人去飙车的时候啊、呃，有人讲说，如果不是因为藤原拓海是男主角光环啊照在身上的话，那么基本上这一台铃木的 Capucino 肯定是完胜。所以你想一想啊，当时在整个的平成年间啊，小车有这个平成 ABC 啊，还有另外两个称号叫平成三杰，或者是叫平成三剑客。那么在大车、在跑车当中呢，它也有叫跑车四大天王，也是平成年间出现的啊。跑车四大天王，比方说自吸之王本田 NSX 啊，不败帝王日产的 GTR， 还有直线霸王啊丰田的 Supra 流魔王。那么转子之王马自达 RX7 啊，反正日本人就喜欢搞这些玄玄乎乎的一些代号啊。当然这个可能也是我们中国人。自己取的<笑>，日本人说我不背这个锅。那么这些呢，都是经济泡沫啊，日本的整个的泡沫前后诞生的一些性能车啊，性能王者，也可以说是日系车企的一个巅峰之作。但是呢，了解当时日本的经济环境的人都知道啊，这个泡沫是说来就来，就是一夜之间，你可能前一天还是 CEO， 你第二天你失业了啊，你只能出去搬砖。所以很多的一些在社会上面已经是摸爬滚打很多年的中青年。还有一些就是刚刚走上社会的一些年轻人，刚准备说撸起袖子要好好干，结果发现这个社会啊，已经基本上没什么希望了。所以他们这些人收入水平倒退，消费紧缩，到处都是失业青年，没事可做了，也没地方宣泄自己的情绪了。那怎么办呢？所以慢慢的，他们就形成了到街头去飙车啊，有了这样的一种行为。那么一开始呢，他们只是个体和个体之间的飙车，但是到了后来，就慢慢的形成了组织。而且也有了几个固定的飙车地点，那么这里面呢，就形成了一个叫做 k a n j o r o k o 也就是大阪环状族啊，就是你聊 JDM 基本上是绕不开的，这一定去聊啊，大阪的 JDM。那么这是日本非常臭名昭著的一个非法赛车改装的风格啊，甚至说比我们之前提到的暴走族，其实在 JDM 当中的名气还要再大一些。那么暴走族的改装风格，我们前面讲了，它是以夸张著称，对吧？排气管都是冲天的造型，但是呢，这个大阪的环状族他们的改装风格其实不是那么夸张。他们是以赛车化去打造自己的每一台车，让它可以在竞技的环境里面啊，尽量可以获得更好的成绩。所以它的整台车上啊，无关性能的改装件全部是去掉的啊，包括要减重、要增加马力，所以应该讲是非常非常激进的一种改装风格。也正是因为这样，所以就吸引了非常多的一些人。那么当时又是因为整个经济非常萧条，所以环状族啊，他们开的那条是环状一线啊，他们在这个环状线上去开，他们就需要一台性能非常优异的车。这条环状线其实也不是很复杂，所以他们可以享受这种开快车的一种刺激感啊。当然都是非法的了啊，所以他们就需要一找一辆性能更加优异、车身也是比较轻量化的一些车。那么找来找去，以前用的是八六啊，结果后来发现有一台车非常适合啊，也皮实、也耐操、也经济、也便宜。什么车呢？就是现在在我们这儿其实卖的也非常好的，但是现在在我们这儿卖的这台车虽然名字一样，但严格意义上来讲，它其实已经不算 g d m 了。是什么车呢？本田思域。本田思域其实也是跟着这样的一个文化起来的。才在全球各地有那么多的一些粉丝，那么在那个年代的思域用的都是一些比较老的车型，因为老车便宜嘛，啊，比方说像 EF、EK、EG 这些都是老一代的这个代号啊。那么到了后来，整个的环状族基本上全部统一车型都是用的思域啊，老车改起来便宜，用起来也省心，对不对？所以某种意义上来讲，就我们刚刚讲的这个叫 c a n j i o z o c o 就是这种环状族的文化，它更像是。日本的 J D M 文化的一个雏形啊 ，J D M 其实是日本经济最为繁荣时期。按道理讲是那个时候产生的，那个时候他们开始有本地的产的一些本地销售的车，还没有到改装这一步。但是后来啊，泡沫破灭了，破灭之后，这些年轻人想玩车进不了赛道，对吧？去赛道你可能一节就要花一千多日元，没有钱怎么办？他们到街头去飙车，然后去改车，那么才开始有了这个 JDM 的各种各种改装车的文化分支。所以呢，日本的造车技术其实是建立在当年非常非常牛逼的基础之上，然后又结合日本本国人民。又一开始有很强的消费力，然后突然又破灭了，没有很强的消费力了，那怎么办？所以以前的一些自产自销的这些二手车，日本人自己改改，玩的开心就好。那么到了国外这个文化。对吧？给老外看到了之后，异域风情嘛，那眼馋的人就很多，所以就觉得说 JDM 的这个车啊 ，JDM 的文化就很香。所以我们刚刚讲的这个大阪环状族，对吧 k a n j u z o k o 它是日本经济萧条时期诞生的一种很特别的改装文化，个性非常鲜明。那么也是吸引了无数的国外的一些粉丝。到今天为止，其实很多人还在聊这个故事嘛，对吧？那么包括我们刚刚前面讲的美国，还有澳洲，对吧？还有包括英国，很多的死忠粉，甚至包括像英国有专门生产这个 JDM。改装件的厂家就专门针对。日本本国产的这些车子做改装件，所以大家想一想，这个 JDM 的文化影响力有多大？你要知道，英国人是很高傲的，英国人的车虽然说<笑>也就那么回事吧，但是英国人觉得自己的这个造车文化是很厉害的，其他的国家都比不了。但是啊，竟然在英国有诞生出这样的一个专门针对 JDM 去生产改装件的厂商啊、哦。那么，关于我们刚刚前面提到的这个叫 Canzocco 这样的一个环状族的故事，其实非常有意思，可以展开来聊一聊。当年呢，就我们说到的就是经济大萧条嘛，很多的一些失业的。小青年无所事事，那么深更半夜等这个警察下班之后呢，大家就相聚在这个环状线。环状线,线其实就在零度赛道旁边，啊，大家就就是想找一个能跑车的地方。然后呢，以前都是在零度赛道跑，那么现在发现进不去了，没钱了嘛。那么零度赛道旁边的这条环状线不错啊，环状一线，那大家就聚集在这个地方标。那么如果说你说你想加入这个。Can you join? 啊，你想加入环状族，那你得怎么操作呢？那么你首先要保证以下的几个点啊，首先一点呢，就是你得要买辆思域，我们刚刚前面也说了啊，环状族到最后基本上就统一成为这个都是用思域车型。那么第二个呢，就是你要尽可能的去减重，然后提升马力，这个也不用说了嘛，这基本上就是跑赛车都要干的事情。那么第三点就是要嚣张一点，怎么嚣张呢？尽可能加大排气声浪。有人讲这排气不是扰民吗？这还是扰民，这本身就是个违法行为，它还扰什么民？当年在日本，其实这个车子你只要上路，肯定都是不合规的。那么第四个，你要贴上非常醒目的挑衅的标语。那么具体是挑衅谁呢？挑衅日本的警察，挑衅日本的政府啊、哦。那么第五个呢，就是你要拆掉车牌，那这就不用说了嘛，甚至还要戴上面具。很多人就是警察，毕竟也能记住你的车，每个车的改装风格都那么有特点。所以呢，你要如果不想给警察惦记着，这车如果平时你还想买个菜啊，上下班带个布啥的，那你呢就可能还要经常去换一换改装风格啊，把你的涂装给换了，警察就不认识了。那么甚至于飙车的时候呢，还有很多人戴面具啊，防止自己这张脸被警察认出来。那么环状族的飙车应该说是非常激进的，据说啊，在巅峰时期其实很多人啊飙车最后都丧命了，为什么呢？因为。很多车手啊，在这个路上跑，这个路本身就不是正规赛道，它就是一个开放式的道路，它没有路肩，没有缓冲区。那么一旦操作失误的话，那很容易就，对吧？人车都双亡嘛。那么整个的环状一线一共是七点六八公里长，那么平均的车速，这些人飙车大概都能跑到一百五十公里以上每小时。所以说，在这样的一个环境里面，应该讲竞争是非常的激烈啊，跑起来也是很刺激。所以说，当年很多的人因为年轻人失业嘛，对吧？心中有很大的一些。压力或者说是对社会的不满，那么他们只能是用这样的一种方式啊，所谓的是延续和这个继承了之前的赛道的文化啊，赛车的文化。其实我觉得也就是发泄一些情绪嘛，对政府不满的情绪。那么有人可能又要问了，说那为什么这么嚣张的飙车行为，警察就管不了呢？那么其实警察也想管啊，肯定也要管，但是呢，这种地下的飙车形式确实非常难管。一开始也是个人与个人之间的飙车，到最后是形成了帮派了。而且这个帮派和帮派之间一开始还势不两立啊，两边甚至还会有一些冲突。那么这里面最有名的是两大组织，一个呢叫做 No Good Racing， 还有一个叫做 Temple Racing。那么这两个车队的标识都非常有意思，每个车队都有自己的符号啊，自己的标识贴在车上。那么 Temple Racing 呢，它是一个什么样的标识呢？就是像一个小人这个小人有点像什么呢？就像我们那个逃生出口。那个绿颜色的灯上面的那个小人人摆了一个姿势，像逃跑一样的姿势，那么就是这么一个标识。那么这个 no good racing 的标识很有意思，它是一个手指比出一个像。12345678的这个8的造型啊，有一个手指，你看上去有点像 V 胜利的姿势，有点像 8， 那么这样一个造型，所以我们平时在有一些车的后面，特别是在一些本田的车的车屁股后面，都能看到啊 t e m p e Racing r 或者是 No Good Racing 的这样的一个标识啊，包括像思域的车上很多的车主，如果他是喜欢 JDM 文化的话，他要是知道这个，他肯定会贴啊。那么 t e m p e r Racing 呢，其实是一个老牌的车队，这里面的人一开始就是玩赛道的。那虽然说人数不多，但们以前玩赛道，现在没钱了嘛，经济萧条了，那怎么办？他们只能是通过街头飙车啊，一方面也是抗议日本政府啊，希望他们能让经济复苏，自己有钱了之后又可以重回赛道。那么另外一方面呢，这个组织做法也是比较的激进啊，经常是挑衅日本的警察，有的时候呢几台车在路上，对吧？直接把警车给围起来。然后把速度放到最低啊，去挑衅，然后再一哄而散。有的时候呢，也是为了让队友啊人正常比赛，所以他们呢就会派一辆车或者派几辆车去把这个警察的警车给调走，调虎离山，然后这条赛道大家就可以正式去比赛了。所以说，调戏完日本警察之后，我刚,刚前面也讲了嘛，你要是不想被警察电起，那么你就开到改装间去改一下这个赛车的涂装就可以了。那么 No Good r i s i n g 呢？这样的一个组织人数相对来讲更多一些，影响力也更大。那么他们呢，其实就是纯粹的为飙车而飙车。我们就是来飙车的，其他不干什么偷车啊。包括那个时候，因为没车牌嘛，又有那种各种各样的反复无常的这个涂装，所以还有一些人会偷运一些违法的这种，你懂的，对吧？会有一些这种违法勾当。那么因此呢 ，No Good r i s i n g 呢，意思就是我们不干这些事情，我们就是纯粹的飙车，好像好像这个理所当然。但是飙车也是违法行为，所以最后警察也没有办法了。组织是越来越,越大。那你得跑，我得抓，你说是不是？所以后来日本的警察就大量的购入性能车啊，比方说三菱的 EVO 啊，日产的 GTR， 本田的 NSX， 斯巴鲁的 STR 一包，还有就是丰田的牛魔王啊 Supra， 是不是特别想回到那个年代去日本当警察是吧？<笑>开的都是性能车，而且不仅仅是性能车，这些车拿回来之后还要再进行改装啊。那么改装完之后，就是为了去对付这些环状线一族。但是到了后来啊，其实日本的经济啊渐渐的好转了，你也不用去抓了这些帮。派之间呢也没什么争斗了，大家见到面也变得和和气气，开始跑友谊赛了。再到后来，这些飙车少年都变成了这个啊飙车中年了，都不飙了嘛，对吧？在家里面玩模拟器了，所以呢，这个飙车文化也就逐渐的消失了。那么现在的大阪的环状线已经成为了啊这些叫 k a n j u z o c o 这些车迷们、这些文化的追随者们他们的一个聚集地。啊，就俗称叫做网红打卡点啊，在那个牌子下面拍张照片，哎，我来了这个地方啊。那么其实呢，街头改装文化的盛行啊，其实能说明这个地方的年轻人是很有活力的。其实我始终认为，改装不应该是被限制，而是应该被引导。街头飙车呢，肯定是违法的，是吧？你真的想玩赛车，你可以下赛道。不过呢，我个人也觉得啊，随着我们现在的整个的经济发展也是一步一步的越来越好，那么汽车文化也是变得越来越成熟。那么大城市里面很多的人他是有这个能力去玩汽车的相关的一些啊，不管是改装也好，还是下赛道也好。那么同时，很多人也希望自己的这一辆私家车。也可以享受这种玩车的一些体验、改装的一些体验。那么大城市里面很多的人，虽然表面光鲜啊，其实压力都很大。那么不管是在公司还是在家里面，车位也很紧张。所以他们当去换车的时候，特别是私家车，经历了一次、两次、三次的更新换代之后，很多的一些消费者已经萌生出了一种新的想法，就是我不是在档次、品牌上是越换越好，而是我希望这台车不仅仅是我的一辆代步工具，它也是我的一个。可以体现我的品味，或者说是能成为我的一个非常个性化的玩具，所以这就对于汽车厂商提出了更高的一些要求，对不对？那么可能有人要说了，哎，那我们中国有没有 C D M 啊？我们中国的这个改装文化，呃，其实我不想说这个汽配神风格是咱们的 C D M， 但是你想想看啊，这里面有几个前提，我们刚刚讲到了，日本是因为它本身制造汽车的能力已经非常强了，那么我们现在目前的国产车，你能看到像 K 2 0 A。啊，像 TOJZ 像这种非常非常厉害的神机嘛 k 2 0 A 这样的红头神机，你能看到吗？看不到，对吧？那么你也看不到战无不胜的赛道的这种王者车型，没有啊，没见过。那么在国产车呃不是很争气的这么一个背景之下，啊，国产车就是要捞钱嘛，对吧？那么我相信各方面的一些规定啊，它也是不会提倡年轻人去玩改装车的。所以你想想看，你年轻人如果玩改装车的话，那其实是打压了我们中国自己的这些。啊、呃，本地产的一些车辆是不是？只有你像我们现在看到了有一些品牌，我就不说了。妈，一会儿又说怕这期节目最后是广告。有些品牌，它现在也是开始去改造自己的赛车，然后去参加各种比赛，国际性的赛事。那么也打造一些所谓的性能车，就是这个方向是对的。但是你会发现，它很多的一些技术目前还是用的是国外的。我们能不能有自己的一些技术？对吧？我们打造这些啊，所谓的像什么红头神机，打造自己的一些战无不胜的什么这个之王、那个之王的一些赛车，能够在很多的国际性的赛事里面拿到非常好的成绩。那么我相信，在这种前提条件下，慢慢慢慢的，我们也会有自己的 CDM， 对吧？我们的中国的自己的汽车文化，让别人、让海外的人也很眼馋啊！这些车只在我们中国卖，不在海外卖，然后我们自己改自己玩，对吧？我们也很嗨，是不是？那么，所以既然目前没有这样的一个。背景没有这样的一个氛围，所以那也更不可能呃有那些所谓的什么御用的或者说是民间的改装组织、改装品牌去诞生那不可能，它没有这样的一个氛围。所以说，等到以后要是一旦啊这相关的一些政策放开了那一丢丢，或者说完全放开的话，那可以说整个的目前就中国的制造水平，对吧？中国制造 2025， 就中国的这种制造水平，你告诉我哪个改装件造不出来？你想造哪个造不出来，所以说 JDM 的这个文化，咱们呢今天聊了这么多啊，其实还是比较浅显。我也知道，我也算是一个门外汉啊，也是现学现卖啊，说的不好，希望大家多多见谅啊。那么今天呢，咱们简单的就聊到这儿。那我相信很多的一些经典的 JDM 的车型和改装的案例都没有带到节目里面，很遗憾啊。那么我也希望我这个节目呢，只是呃、啊、给大家抛砖引玉。如果说呢能勾起一部分人啊对这个 JDM 的兴趣，我觉得那也算是 OK 了，或者说。因为 JDM 嘛，你只要入了这个门，基本上你就对改装这件事情也算是入门了。所以呢，你可以先从 JDM 开始了解，然后呢，慢慢的你可以，对吧？就是进入到改装的这个文化的圈层里面来。所以呢，很遗憾啊，今天可能可以聊的经典车型和改装案例啊，数不胜数，很多，但是我都没怎么说。但也快五十分钟的时间了，那么每个人也都有自己信仰的一些 JDM 车型。那么我也希望各位 JDM 的大神可以在节目下方留言补充。那么如果我有说的不对的地方，也希望大家多多看悟啊，大家互相学。学习嘛，那么听完这期节目之后，如果大家有什么想说的话，也欢迎留言讨论。我们每期节目呢，也会在下方的留言区抽取三位，赠送价值一百六十八元的芥末绿燃油添加剂一瓶。那么今天这个节目是周三更新的啊，所以呢，不要忘了提醒一下，周四的晚上八点整啊，我会在抖音三刀砍车的直播间跟大家一起来聊聊天。所以关于今天的话题，你也可以在直播间跟我互动啊。你平时买车用车有些问题，也可以在直播间互动。每周四。每周日晚上的八点，我都会在抖音“三刀砍车”的直播间里面跟大家来聊聊天。好的，那么下面呢是关于上期节目的留言互动。那么上期节目呢，咱们聊的是福特探险者啊，我看这个车好像感兴趣的人不是特别的多啊，留言也不是特别的多，但是呢，留的基本上好像大多数都是跟福特相关的一些这个资深用户啊。然后我看到有一位叫韩德桑啊，他说：“我记得一三年那会儿，我陪一个留美的朋友去看进口的探险者。”那么当时这个福特的销售张口就是说要加价，我当时都震惊了，说这车还要加价、啊，福特要加价。说落地当时这个车要六十多万，那个时候的福特的蒙迪欧、福克斯在国内卖的都很不错，应该算是福特的一个鼎盛时期吧。所以我朋友都觉得这个车子有点飘啊，这个品牌有点飘，所以转头就走了。到了讴歌的店里面买了一台即将换代的 M D X， 落地说当时也就六十多万。他说怎么说这个讴歌总归是品牌比福特要好吧。所以说当时真的不知道福特是怎么想的，哎，这个算是说到点子上了。而且你这个朋友是从美国回来，所以看了福特之后看了讴歌，我们也可以理解啊，因为讴歌在美国卖的也是非常的好。所以说啊，有的时候啊，有一个品牌它走下坡路，真的不是因为一件两件事情，而是很多的一些事情结合起来之后才会产生现在的一些负面的影响。那么下面的一个听友叫做天和美丽心情，他说啊，我是一个九五后的新听友，那么作为一个从来不听。音频的人，我为什么会听三刀呢？那么是因为之前我在上班的时候，旁边坐了一个大叔，他上班时间啊就一直会放三刀的节目，整个办公室都能听得到。我一开始听到这个声音，我就很烦躁，我越听越讨厌。他基本上每期都会放。那么后来呢，我就听啊听啊听，听到最后觉得这节目挺有意思的。那么最深的感受就是，我听到这个主播他聊的内容，感觉是敞开心扉的，是跟大家当朋友去处的。所以我就果断的黑转粉。那么今天为什么我要留言呢？我希望三刀能不能送我一瓶芥末绿，然后呢，我把这瓶芥末绿啊，回头送给这一个经常外放的大叔，哎，让他下一次听节目的时候听到了我这条留言，我想想就很刺激呵呵。这留言真的很有意思啊，因为我之前听到有一个听友是开公交车，然后经常放我的节目在公交车上，他说三刀，我帮你不知道普及了多少粉丝，但是我当时心里面在想，可能有很多人在骂，说这个人讲普通话也不标准。有的人也不喜欢听车的节目，所以呢，我不知道这个公交车司机的兄弟啊，现在是不是也还在车上放我的节目？那么这一位呢，也是啊，在办公室里面一开始听到我的节目，挺讨厌我，然后后来慢慢的也开始听我的节目。那么我不知道是该感谢这位大叔，还是感谢你啊，对于我的这个不离不弃啊，反正都感谢吧。要送你一瓶芥末绿啊，你是留着自己用，还是给这个大叔你自己看啊？这大叔肯定也在听啊<笑>。那么下面一位听友叫做酒红色的心 Q A。他说，两年前呢，我是想买家里面第二部车。那么我第一部车呢，是一辆小奔驰啊。那么后来呢，我想给家里面多添一辆七座的，主要就是人比较多嘛。所以当时在进口的探险者和进口夏朗之间做对比，两个车呢，我其实都挺喜欢的。那么我的要求就是只要是七座就行。探险者当时的低配大概裸车三十三万多，而夏朗的二点零 T 的低配在二十二万多，所以我觉得这两个车差价有点大。如果差不多，我可能就提探险者了，但是我最后还是买了夏朗。哎，我用到现在感觉也挺好的。那么有的时候呢，我也会想，如果我当时买个 SUV 的话，就我坚持要 SUV 的话，我可能应该就当时入手这个探险者了啊，就当时没有那么坚定。那么因此呢，你看到我这边的留言啊，真的其实很多在我们节目下方当时聊探险者的时候，都是跟福特相关的一些啊，不管是准车主也好，还是啊老车主也好，还是现任车主。那么今天这期节目呢，跟这个车子可能不太相关，但是其实讲到 JDM 啊，也是涉及到非常多的开日系车的一些朋友，大家也可以聊一聊自己的看法。那么没有买日系车的。啊，比方说一些这个德粉啊，或者是一些法系粉，大家也可以聊一聊自己对于 G D M 是一些看法，或者说你对于自己其他的一些车系风格的自己的见解都可以啊，大家可以留言互动。好的，那么以上就是今天这期节目的所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。那么中奖的听友也记得联系盾牌啊，那么盾牌的微信号是四六四幺五二五四。大家如果有什么买车啊，或者不管是新车、二手车，或者是一些车辆装潢的一些咨询，也都可以联系盾牌四六四幺五二五四这个微信。那么最后做个提醒，就是前段时间。间我们呃 ，ATC 车友会的车贴，也就是 o u t Talk Club 百车全说车友会的车贴，那么定出去了两百多，将近三百张。那么星期一、星期二，我们陆陆续续在往外发快递。所以呢，当时下过单的兄弟们。都可以啊！最近一段时间查询一下啊自己的这个快递信息。那么与此同时，如果还有人想购买我们的 ATC 车友会的车贴的话，那么也可以联系盾牌啊。盾牌这边有一个微店的链接。那么在最近一段时间，我们的音频节目、包括我们的啊、呃、视频节目、包括我们的直播当中，大家啊也是可以多多的关注关注。还有我的自己的微博。那么我们不定期的也会抽取一部分我们幸运的听友，赠送我们的 ATC 车友会的车贴，质量非常不错。我自己的车上也是贴了，两台车全部都贴了。希望。以后呢，在路上能够看到很多我们的一些车友啊，大家也可以互相闪闪灯啊，打打招呼啊。那么也会有很多的我们线下的活动啊，南京本地的 ATC 车友会我们已经组织了一场，马后面还会等不忙的时候再继续组织。好的，那么今天的节目呢就到这里，我们下期节目接着聊，拜拜。